0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们继续讨论领导者战斗力的养成这个案例。在上一期音频中，我们提到了佩洛西如何在党内崭露头角。这一期我们的主要的内容会围绕着他如何从加州走向全国，成为民主党的全国领导人。那么在上期时候，我们其实提到了，当时民主党在全国选举中间表现不好，那佩洛西和加州这个地方的表现呢是比较好的，所以他觉得有机会去竞争民主党的主席。呃，当然，民主党主席不是一个就是特别高的职位，是一个重要的职位，但不是一个特别高的职位。呃，这样说的一个证据就是。我们很难举出任何一个民主党主席的名字来。他和列宁党是不太一样的，就是他没有一个明确的领导核心。说起民主党的领导层呢，一般是几个机制，比如说，如果你本党总统，那当然总统最大，是吧？然后就是参议院里的这批民主党人，然后是众议院里的这一批民主党人，然后还有民主党全国大会。因为全国大会是要决定总统人选的嘛，所以他的权力也很大。另外，他还决定党的纲领，呃，所以这是所谓民主党主席他做的这个工作。那佩洛西已经是加州民主党主席了，所以他进一步做全国的民主党主席，呃，听上去也有他的合理性，他自己觉得比较有信心，因为他成绩是不错的，虽然他的资历不算。资历有点不足，但是他的成绩还是很不错的。因为加州是全国最多的州，然后加州的表现又很好，又有这个技术上的创新，然后他本人在这个里面还起了一个很重要的作用。然后到了华盛顿去竞选这个民主党主席的时候呢，他也有一些基本的选票，比如说加州当然是支持他的，然后还有一个。马里兰州也支持他，这个当然是他家里做了工作。那后来，纽约州的这个库莫州长也表态支持他，所以他有三个州的支持，呃，也不算特别少。另外呢，他觉得他在华盛顿呢认识不少人，因为他这么多年来一直做幕后的竞选的筹款工作，然后他这个筹款支持的不光是。本地的就不光是加州的，因为其他的一些著名的民主党的领袖，他们也到全国各地去巡回筹款嘛。那么如果到旧金山去的话，那通常是由他来接待，来帮助做一些工作的。所以他等于在华盛顿已经有了一些政治存款了。那现在他就要去提取这个存款。那前面我们也提到，他是一个非常优秀的筹款人员，也是一个优秀的。组织工作者，但是在全国层面上呢，他遇到的困难是超出了他的想象。就算你是一个呃善于筹款的、善于呃策划战略的这样的一个呃一个，而且是有过去的成功经验的这么一个人，但是华盛顿的情况和地方的情况就不一样了，因为在全国层面，呃，过去一些不太大家不太关注的问题。现在就变得比较重要了。比如说，他以前主要是在幕后做活动，呃，因为前台的是竞选人嘛，是候选人，他是在后面帮助他们筹款呢，组织志愿者去拉票，就是做这个工作。那么他前台斗争的经验就不足。所谓前台斗争经验，就是说在大街上面对面，大家互相指着这样的这种斗争经验，他就欠缺一些。所以工会对他呢就有怀疑。因为工会是在街头斗争中成长起来的，这个是有合理的。因为工会受到资方的压迫嘛，如果你不是一个强有力的、你敢于斗争的这样一个人物的话，你在工会里面其实是，或者你的工会就待不住。这样的话，在华盛顿的时候，工会就觉得这个人没没太听说过，也没有做过锻炼，他到底行不行？然后他又是个富人的这个形象，看样子不太不太善于这个斗争的。所以工会就说了很多他的坏话，比如说这个人可能就是一个一个傀儡啊，没有什么头脑。你在加州做得好，那不代表什么。加州因为他本来就是民主党的地盘嘛，是吧？然后你又跟州长有那种特殊的关系，那当然你你在那边表现的好了。第二个，使得他遇到困难的原因是当时对于女性领导者这个概念还没有什么接受，有的人就拿这个事情来说话，呃，到了后来呢？呃，他去提取政治存款的时候，那么有的人就要就要推脱了嘛，因为大家看情况不是特别好，就不想支持他了。但是不支持他的话，也得有一个理由。那理由是什么呢？就说、是，哎呀，真是遗憾。他说，你看，你要是一个男性的话，那情况就完全不一样了，我们就会怎么样怎么样。所以其实他去的时候，当时还蛮有信心的啊，他带了十万美元过去，租了房子，还聘请了一家公关公司，哎，准备继续筹款，大干一场的。但是一，一经过一段时间的这个接触，他就发现当地对他不是特别的欢迎。然后他以为可以提取政治存款的那些人呢，人家当然是可能当初他想要竞选的时候，他们都鼓励过他啊。但是到了这个时候，大家就不说话了。然后他在现场还超开了记者招待会啊，说这个有人攻击他，作为一个女性受到攻击。可是呢，这个也没有什么效果，最后没办法，他就没有进入到正式的竞选程序，就退出了啊。当时大概是有六个人吧，进入到最后的竞选程序。这一次失败呢，其实对他是一个很好的一个一个教训，因为过去他虽然他在马里兰州啊，马里兰州那样一个街头斗争的这样一个家庭中间成长起来，但是他本人确实没有在一线作战过。然后他在加州的话，总的说起来，确实有一些呃地利人和这些因素，呃，所以华盛顿当时的那些政客对他的批评是有道理的。在这个过程中间，他就获得了两个重要的这个收获啊，然后后来就就影响了他自己的政治选择。第一个收获是说，从此以后他在工作中绝不抱怨。对他个人的性别歧视，一般性的性别歧视他会提的，比如作为女性领导者应当怎么做，他会有一些建议。但是他从来不提他个人遭受的一些，呃，这种挫折啊，这种侮辱啊等等，他都没有说。因为如果你抱怨，其实没有任何用处。他这次在华盛顿还召开了记者招待会，来争取大家的这个同情和理解，结果也没用。啊，因为最重要的还是你有没有战斗力。你能不能能不能用力量来开辟道路？所以后来许多政治记者，就是专门跑国会这条线的政治记者，他们在观察佩洛西的时候，都会得出这样一个结论：，哎，说这个女性领导者往往就会抱怨嘛，说说呃环境不好啊，对对女性领导人不利啊。但是佩洛西从来不说这个话。第二点。他竞选失败的第二个收获是。交换的力度不够大，虽然他和那些人有一定的人情往来，是吧？他们不光认识，有些人是还欠他一个人情。但是当他要提取这个人情的时候，人家要看你的人情是用什么去做什么用的。呃，有些地方他们是可以支持你的，但是像这个地方就没有了。所以利益交换不是一个简单的计算，它必须要有对方的意愿，最好是对方有比较强烈的意愿，这样的交换才能够。成功，那这个在后来的议会斗争中是一个非常有用的一个教训，因为议会斗争往往其实就是议案之间的相互支持嘛。这种相互支持的话，在背后都是一种交换，啊，可是如何获得这种交换，如何计算并且保证你有足够的票数，这个是他后来在议会工作中间就特别受益的一点。那退出了之后，当然就。情况就不太好了。这个时候呢，他就发现呢，政治存款其实也不是完全没有用的。呃，有的人觉得可能是觉得他也受到了不公正的对待了。那正好， 1986年，当时呢是美国中期选举的参议院重选的这一年。我们知道，参议院和众议院不一样，参议院是六年重选一次，呃，众议院是两年选一次，所以平时中期选举主要是众议院。如果参议院也选举的话，那这就算是大年。1 9 8 6年正好是一个大年，呃，当时的民主民主党的参议院的领导人就邀请他担任这一年参议院竞选委员会的财务负责人。这个职位呢，一方面是因为呃他在筹款方面确实很出色、呃，另一方面也算是对他的一个安慰吧。呃、结果这一年运气很好， 1 9 8 6年民主党在参议院选举中间，一下子增加了八个席位，重新成为多数党。那么作为这个竞选团队的成员嘛，他也是受益人。然后他不光是出色的完成了收款，呃，不光是出色的完成了筹款任务，同时也在这个过程中间就增加了他在华盛顿的政治存款。当然，这只是一个插曲，结束之后。并没有后，这个团队竞选胜利了，也就解散了。他还是要回到旧金山了。那回到旧金山之后，佩洛西其实已经确认了，他还是愿意去从政的。但是选择什么方向，当时他其实遇到了很大的困难。据说他一度是想要竞选旧金山市的市长，那么后来权衡了一下，还是放弃了，因为他的政治经历里面缺乏行政这一块大家都不了解他。你要为本地工作，你你得是一个熟人嘛，做不到这一点，所以他就没有办法。就在这个时候呢，旧金山的政坛上出现了一个新的机会。那佩洛西在民主党他在内部一级级成长起来的时候呢，其实他是有一些导师的。有一个导师呢很有名叫菲利普· Burton 这个人呢是60年代民主党内的四大领袖之一。然后他跟佩洛西关系是比较密切的啊，因为当然佩洛西在筹款工作工作中也经常支持他。那1983年的这位 Burton 议员他去世了，去世之后，那他这个选区就需要选一个新的议员嘛？这个新的议员是由他的夫人来接任的，叫做 s a r a Burton。但是紧接着这个夫人呢，她也没有。多活几年，到了一九八七年的时候，萨拉·伯顿也病逝了。那萨拉·伯顿病逝之前呢，他就要指定一个相当于接班人这样一个角色嘛。当时他指定的就是佩洛西。这个决定还有一定的呃意外，因为当时大家还觉得奇怪，为什么他会指定佩洛西？那么像这种呃职位，呃，大家想，其实他为什么他能够呃丈夫死了之后？传给妻子呢，其实就是他内部的话还是有一些，呃，就相当于土豪的那种关系啊。他们的掌控力是比较强的，但是到了他妻子这一代之后，他也就结束了，因为他们家后面就再没有人了。那这个时候就要选一个外来的人，他们就选中了佩洛西。虽然是有导师的这个人望帮着他，然后他也接手了一个政治机器啊，因为现成的有些基层组织。但是他还是要去选的，就这个不是一个封建制的，他还是要在呃旧金山去参加国会议员特殊选举。这种特殊选举就不像过去那样像两年一度了，因为因为这个议员去世了，所以必须得选一个新的议员出来。所以他就去接受了这个导师菲利普·伯顿的这个政治遗产，然后要去竞选议员了。那竞选的时候呢是有困难的，因为竞争对手也知道他是一个政治上的，虽然不是政治上的新人，但是对于选民来说，他是一个陌生人。所以这一年呢，看中这个国会议员席位的人很多，一共有14个候选人。这14个候选人里面有4名是市议会的成员，市议会的就意味着他们是经常跟选民打交道的，经常要出境，经常要办事的。然后佩洛西有一个大的问题，因为他过去的工作主要是在幕后做，民主党熟悉他，但是连民主党的选民也不熟悉她。但这一次呢，和华盛顿那个就不一样了。你如果说华盛顿那一次，因为他呃，缺乏天时地利人和，这次就不一样了。这次你应该说这几个条件都有了，而且在你的家门口，所以佩洛西就下决心。在这一次的竞选中间，一定要取胜，而且这是他第一次，相当于从幕后到前台。因为在华盛顿竞选民主党主席，其实也是一个幕后的这么一个工作，大部分的公众其实不知道这个人是谁的。但是作为议员就不一样了，议员你要你要你要处理本选区内的事务，代表本选区的选民到国会去争取利益、表达诉求。那么在这个竞选之中，我们可以看到，他成功的运用了他的3 M 和数人头的原则。3 M， 我们再复习一遍，就是金钱、沟通和动员。好，我们先来看金钱这块，就是筹款。筹款是他的强项了。他跑到华盛顿去办了一次筹款的午宴，那每个宾客的价格是 1,000 美元。这次午宴呢，一共筹集了6万美元。为什么要去华盛顿筹款？这个我们后面还会再提到。然后整个筹资，说六十天的时间内，他就筹到了六十五万美元。然后为了保险，他还从自己家里头拿了二十五万美元。最后整个这次竞选，他筹到了多少钱呢？一共是筹到了一百万美元。那一百万美元是一个什么概念呢？是他的排名第一的竞争对手的三倍。是所有民主党内竞争对手的总和，这就是他的一个决心了。筹款方面的话呢，是不能是一个一般性的优势，而必须是一个压倒性的优势。接下来就是 message， 就是沟通了，要有个竞选的口号。那么他知道他自己的缺点，在本地没有人望，大家不知道他是谁。然后他分析了竞争对手的情况，他们确实在这方面比他好，但是他们也有一个普遍的弱点，就他们都是在本地有声望而在华盛顿没有多少影响力的人。但是他不一样，他有华盛顿的基础，并且呢，他能够证明这一点。比如说，过去几年因为他的工作经历，召开民主党大会，然后去参加民主党的竞选，帮助。呃，议参议院去，呃，帮助参议员去竞选，在这个过程中间，他在华盛顿认识了很多人，他差不多认识华盛顿的200个议员，众议院435个人，参议院100个人，呃，加起来500多号人，他认识其中200个人，这是一个一个比较深的资历了，因为很多国会议员去那干了一届之后，也认识不了这么多人。另外呢，这这些议员不是一般的陌生人，或者说脸熟，而是跟他有过往来的啊。其中很多他还是有一些存款在那里，所以这些人在接待他的时候，他们至少会有一个友好的态度啊，不光会接待他，而且会用一个友好的态度来接待他。所以竞选团队就找了一个口号，叫做 "A Voice to Be Heard"。就是能够被听到的声音，这就,就暗示那些竞选选手的话，他们的声音在华盛顿未必有人会当回事因为你一个议员，你当然是要让选民知道你，但是更重要的是，你要代代表选民在华盛顿表达他们的要求。所以这个口号是挺成功的，因为它特别能够体现出佩洛西的差异化的能力，而把他的过去的那些。弱点把它掩盖起来了。那第三个就是 M， 就是动员了。动员实际上在那时候就是拉票。那怎么怎么把这个票拉到我手上来？比如说，旧金山有一个特殊的一个情况，就是他对同性恋文化持宽容态度，所以很多的同性恋的社区在旧金山。这些社区的话，他就有投票权，也就意味着他们是有政治影响力的。可是佩洛西有一个问题，他跟这个社区不是很熟悉。虽然民主党一般意义上讲是支持这种同性恋权益的，但是他个人因为以前没有在一线做过竞选工作，所以他对这个社区缺乏缺乏特别密切的联系。那么他就找他的竞选团队，然后我们自己开始搜集资料。怎么搜集资料呢？他们找了电话本，那个时候还是黄页电话本的时代，然后看电话本下面登记的人名。如果这个电话本是下面登记了两个男性的名字，并且这两个男性他们的年龄差别不超过二十岁，他们就假定这可能是个同性恋的家庭，然后就给他们寄资料。资料的重点是说我的艾滋病政策是什么。然后他还利用他的性别优势，是吧？他是个女性的政治领导人，那么请了当地的六名著名的女性活动家。把他们的把载有他们背书的这种材料寄给选民，同时他也对选民进行细分。如果是寄给黑人女性的话，那么替他背书的女性活动家就变成了黑人。最后当然是这个佩洛西本地的家族势力了，就是他们的意大利社区。这个是他的算是他这个基本盘吧。那个时候，佩洛西的父亲已经病重了。但是他父亲是做选举出身的嘛，所以他觉得还是要不放心啊，就派了他哥哥来看一看。然后他哥哥去了，去了之后就检查他的选民地图画片、志愿者动员、拉票计划，最后觉得很不错，跟他爸说说我们没有什么可以可以贡献的地方，他做的比我们都好。在这次选举中，除了这里面的3 M 原则之外，数人头原则也发挥了一个重要的作用。这里面其实是有一个呃一个教训在里头的，就是他们当时做了一个模型来计算和竞争对手的这种差距，最后他们推算的最坏的情况下，他们会落后于竞争对手 1,000 张选票。那么反过来说，如果我能够保证再多 1,000 张选票的话，那我的当选就是有保证的。可是佩洛西那时候说说我们得保险，呃尽可能把差距放大一点，然后他们就说多争取 5,000 张选票。那五千张选票是很不容易的，呃，因为基本上大家都是用相同的方法来做拉票的工作嘛，所以只要是登记的选民都被大家给挖光了。那这五千个人从哪来呢？只能从未登记选民，叫做缺席选民里面去找。呃、因为这些缺席选民其实他符合选民的资格，但是他不去投票啊。比如常见的情况就是年轻人，年轻人一般不不会去投这种什么国会议员的票，他们可能总统的票他们去投一投。然后后来的统计的时候发现，就真的是真的。这个竞选结果公布的时候发现，他们这五千张选票，呃，当时所做的这个慎重的决定是很有道理的，因为在登记选民中间，他的领先幅度非常小，他最后只比竞争对手多450票。后来是靠着缺席选民，他的领先幅度才扩大到将近 4,000 票，最后他是 36% 的得票率获胜。竞争对手的得票是百分之三十三，所以其实是一个相当接近的这样的一个一个水平。那为什么会出现一个错误呢？错误是因为他们当时利用的政府数据是错的。政府当时给他们的数据说我们的选民有十万人，但是政府没有说这里面是有误差的，就是有上下百分之四的误差那4。那百分之四的误差正好就是四千人。如果这四千人都给了竞争对手的话，那这场选举他们就输掉了。在这个意义上来讲的话呢？呃，他在第一次真刀真枪的选举中间，其实就很好的上了一堂课，这个数人头是绝对不能出错的。当然，我们也看到他的组织能力了，比如说这些选民不是缺席选民嘛，那那上哪去找这些缺席选民呢？那佩洛西学习的就是马丁路德金的方法。马丁路德金那个时候是很困难的啊、呃，因为受到这个白人主流社会的打击嘛，那他怎么样团结黑人呢？他就用家庭聚会。所谓家庭聚会不是那种吃吃喝喝的家庭聚会，而是有的时候是舞会啊，有各种各样的形式。就是当地的一个社区领袖，他开一个会，那么通过家庭网络来征集会员。这个家庭聚会网络在佩洛西手上发挥了一个很重要的作用。他们举办了整整一百场家庭聚会，每次家庭聚会开始前，都是佩洛西到场去去讲话嘛，让大家认识他。其实重要的不是他的政治主张，重要的是让选民知道有这么一个人，是变把变成一个熟人熟脸这样的选民就会给他投票。第二个，通过这种家庭聚会，年轻人愿意参加，而年轻人多半是缺席选民，把这些缺席选民登记下来，让他们去投票。然后在做这个工作的时候，他其实是有一个资本的，因为1984年他承办了民主党全国大会，当时在旧金山市，他找了一万人。做志愿者，现在他自己要竞选了，这一万人的志愿者就变成他的资源了。当然，不是所有人都会去愿意去支持他的，可是呢，他就比他的竞争对手有了更多的开展家庭聚会，然后从中挑选领导人的这样的一些优越性的条件。当然，在这过程中，他也不放过任何一个机会啊，比如说有钱人的社区，他也去送材料，呃，然后他把自己包装成就像是共和党一样。比如在有钱人的社区中间，他就不提他的那些民主党的主张了，他提的是反对提高个人所得税。哎，那这个有钱人社区就会就会对他有好感吗？因为最后的结果是 36% 的选票，可是民主党在这个选区里面的比例大概是 33% 所以大家都说他肯定是从共和党那儿拿到了选票。这样的话呢，一九八七年他就取得了在他的政治生涯中一个里程碑意义的胜利。啊，这次是他从幕后到了前台，啊，并且是呃，从他的他三 M 加上数人头理论一个都不少，全部都用上了，包括他的这个战略管理的能力，全部都用进去了。那么这个胜利的话，给了他一个很大的信心。这次他又回到了华盛顿，这次他以后就不再去。竞争民主党内的那些那些，就是民主党主席这种，在他看来是幕后的工作，已经不能够让他满足了啊！他要真正的在国会的舞台上去发挥作用。但是到了国会之后，第一件事是要学习做国会议员，因为美国的国会历史很长，这里面有很多的传统习惯，一个新人是不太容易在短时间内掌握的。另一方面呢？议员的时间又有限，对吧？你一届议员就两年，两年你得有成绩出来，没有成绩出来的话，可能下次你就选不上了。所以，一个新的国会议员最重要的是要掌握自己的优先事项，然后管理好自己的这个优先事项。特别是议员的主要工作是立法，参与立法，至少是。那么，你也得在立法里面留下自己的痕迹，你不能只是给别人的议案去投票。啊，当然这个也很重要，因为代表你选区的立场嘛。但是好像给人感觉就没有做其他的工作。整个众议院有 4, 有四百三名议员呢。常见的主题，其实这些议员大部分都已经做过了，或者都有人把持了。它里面有很多委员会，那些资深的议员，他们其实就是把持这些主题，比如说预算，啊、呃，比如说能源、商务，这些都是重要的这个呃比较敏感的立法的主题。但是这些东西大家都有了。所以他一定要找一个自己的突破点。那么好在就是他的家乡给了他这样的一个突破点，因为旧金山当时是同性恋文化比较兴盛的这么一个社区。那么艾滋病的问题在旧金山就是一个重要的话题。可是艾滋病在国会，就是在华盛顿，他还没有成为一个中心话题，因为华盛顿是老年人为主嘛，呃，他们都不太了解这个这个病。像里根总统当了八年总统，好像。据说，是跟艾滋病的讲话只有一次。另外，艾滋病这个病情在全国，虽然就是已经死亡人数大概是那个时候，他他去的时候已经达到2万人了。可是，呃，主要是在不同沿海的地区嘛，内地其实没有没有发生特别严重的这种传播。所以在当时，艾滋病是一个新的议题，也是很多议员他不了解的，因为他的选民也没有这方面的要求，所以他就选择了这个。那后来，他选择了艾滋病、人权、呃 LGBT、少数民族妇女权利，呃，还有环境保护等等，就这就是基本上代表了佩洛西的一个呃他关注的或者他起领导作用的政治领域。由此呢，他就打上了一个标签这个这个标签在国会说他是民主党里面的旧金山激进派。那这个过过程呢，是其实是他精心设计的，因为他在当选议员之后发表讲话的时候，他就提出了要重视对艾滋病的研究。那在当时呢，这样的表态是比较少的。艾滋病是一个敏感话题，有一些呃比较保守的选民，他们是不喜欢这个这个东西，也不同情艾滋病的患者。当然，激进的标签也有好处，对吧？激进标签的好处就是它能够。跟民主党的一个呃比较激进的这种理想人保持一致，然后大家对他的政治信用比较信任啊、呃，因为他始终是任何时候他都是投票支持 LGBT 的群体的福利，对吧？支持人权、支持环境保护等等，就这些东西。到了华盛顿之后呢，他紧接着的一个重大的任务就是怎么样能够在政治上能够比较活跃的一个表现。呃，他当时去了之后，马上就领导了一个全国性的争取艾滋病权利的运动。但这个还不是一个议员的核心工作，核心工作是能不能推动立法。当时的艾滋病立法工作其实已经有人在做了。最早的艾滋病立法是他的导师，就是那个菲 h i l Burton， 第一个人是他做的。在这个领域中，他不是最前卫的人选，而且他也不能说就是这个方面的一个资深的专家。但是他很快就了解到，当时艾滋病立法的一个困难，就是我们刚才提到的，因为艾滋病它的发作和传播在全国范围内是不均衡的，所以在华盛顿这个主题不太容易进入立法程序。那么，像来自旧金山的议员、来自加州的议员，他们在这个方面比较活跃，可是他们起草的这种议案，往往无法进入投票环节。我们知道，在国会里面有很多的专业委员会，啊，经常提到某个议员的时候。总会讲他是哪一个委员会的成员。那这些委员会做什么呢？其中一项重要工作就是审议这个议案。也就是说，你这个议案你要先交到委员会，然后委员会再向议长去提交，决定他是不是投票。而艾滋病的法案大部分就到了委员会这里就卡住了，因为委员会都是老先生们，他们觉得这个，呃，也许很重要，但是他不是最优先的事项，国家的事情很多，所以你这个可以等等。那么佩洛西。就觉得在这个方面，他可以做一个工作叫争取议案进入表决环节。然后他想争取这些委员会的委员的给个方便，可是这个时候他发现呢，其实不是那么件容易的事情。哎、啊，他自己的政治政治存款就不够了，他不得不启用他父亲的政治存款。然后他就找了一个叫做规则委员会的主席，这个人叫 Claude Pepper， 啊，他当,当时已经八十八岁了。跟他父亲是同岁，这位 Piper 当年是跟他父亲一起做国会议员的。那故人之子来了，那么算是我们的孩子嘛？他就帮了个忙。这样的话，虽然大家都觉得特别吃惊，但他还是同意把佩洛西提交的两件修正案列入列入这个投票表决的环节啊。所以这个时候他就立功了啊，因为别人做不到的事情，他能够做到。当这是。走了关系了啊！这个虽然是有有有有有成绩，但是还是不是那么令人信服嘛？但是不管怎么说，他的下一届的议员基本上是稳定了啊！因为第一届议员到了华盛顿能做的事情就不是很多的。可是当时在华盛顿的初期，他就展现出他和其他政治家不一样的地方，就是他特别和善于和竞争对手，甚至和敌人来建立这种合作和交换的关系。呃、啊，他是民主党。那个时候的政府是里根政府，里根政府是共和党，比较保守，所以他总是批评里根政府说对艾滋病不够热心，反应不够快，支持力度不够高，啊，这是他们俩对立的地方。但是他也有跟里根政府合作的地方。1986年的时候，里根政府他的美国军医总监发布了一份手册，啊，一个比较简单的三十六页的手册。这个手册里面其实就是讲医学常识，说。日常接触，比如共用坐便器、拥抱、隔壁的艾滋病患者打喷嚏，这些都不会传染艾滋病。好，就是一个一个宣传性的材料，政府材料。佩洛西呢，看到这个材料之后就觉得很好，他就给自己的选区每一个居民都发放了这部手册，就相当于在旧金山这里面，他就率先做这么一个工作。这个工作并不是政府要求的。但是他表示了他对政府工作的一个肯定，呃，因为美国军医总监他是一个比较不像政客，他是一个专业人员，比较有诚信，所以佩洛西觉得这个虽然是共和党做出来的东西，但是他仍然觉得这个很好。然后第二年，里根政府就知道了佩洛西的这个做法，他们就很赞赏，所以后来里根就下了一个命令，给全国一亿个家庭发放这样一份宣传手册，那这就算是个大事了。对于艾滋病的宣传推广工作，其实是一个一个重要的一个事件。在这个事件中间，我们看到，其实佩洛西是巧妙的，相当于运用自己的一个杠杆性的力量。本来他只只管那么小的一个选区嘛，对吧？但是他在这个选区里面做出了一个姿态，赢得了政府的赞赏，然后客观上推动了政府向全国全国一亿个家庭发放这种手册，实际上就是满足了他的要求。啊，就是唤醒大家对艾滋病的认识，呃，减少对艾滋病的恐怖，这是他的一个工作方法。他的另一个工作方法就是，当时就开始要找盟友了，结盟。那刚开始的时候，那两个法案他是用了他爸的政治存款，但是也就用完了，而且整个国会的人可能都知道了，因为他一个新议员上来就能够把法案提交表决，这个就非常显眼嘛。然后这个对他的形象不见得友好。你作为一个党二代，那上一辈的人可能会多少有点照顾，但是这个这种照顾并不能给你增加你的政治资本，所以他还必须要自己来想办法，在自己的工作中去争取盟友，建立自己的独立的面向未来的政治资本。这个时候他，他要他就很善于抓住一些特殊的机遇，啊，这里面我们可以讲一个故事，是他跟一个资深议员。叫做 Jack Murtha 这个人的关系 ，Jack Murtha 大概是七几年当选的国会议员，就是跟拜登差不多那个年代，那么比佩洛西早了十年嘛。呃、他当时的职务是众议院拨款委员会防务分会主席。啊，众议院最重要的委员会就是拨款委员会，因为这是管财政预算的。防务委员会当然就是指的国防部的开支。那 Jack Murtha 他为什么能够担任这个委员会的主席呢？呃，跟他的资历有关系。他是一个参加过越南战争的，而且是个战斗英雄，得过两枚国会紫星勋章。啊，紫星勋章是国会的最高级别的这个这个、这个、这个勋章，是很是很很厉害的。所以他在民主党内部呢，在军事方面他是一个专家，也是个领袖。但他在政治立场上和佩洛西不太一样，他属于保守派。呃，比如说他，他的选区是有煤矿工人的，这样的话他肯定支持这种煤矿这种行业。啊，佩洛西不一样，佩洛西他们是支持清洁能源的。然后摩萨他反对控枪，这个又是一个挺奇怪的事情。因为民主党我们看，包括拜登最近在国庆咨新资本讲呃国庆资本讲话里面也是提出控枪的这个目标嘛。呃，但是摩萨他反对控枪，而且他还支持增加国防开支。啊，这个也很正常。你要是在那个国防委员会里面去工作，你你你要是天天想着去削减开支，恐怕也很困难。所以这样的这个 Jack 杰克·莫 a 和佩洛西两个人看起来是代表的是呃比较比较不同的类别嘛。呃、可是 Jack 杰克·莫 a 在当时是非常有权势的这么样的一个民主党，所以佩洛西是需要跟他建立起一个。呃，联盟，那找什么机会呢？当时佩洛西进入到国会不久，就出了一个事儿，伦理委员会对一宗涉嫌腐败议员的处罚要进行听证和投票。我们看《纸牌屋》里面提到了提到过，就伦理委员会啊，主要是国会内部的，国会自己的相当于一个反腐机构。那这名议员呢是 Jack Murra 的盟友。然后他的主要错误是资金使用不当，那么这个是一个好像是一个很明显的错误，嘛，所以大部分议员投票都赞成对他进行处罚。结果没想到佩洛西这个时候他就站出来投反对票，他说、啊：“这个议员虽然是有错，但是呢情有可原，主要是因为他这个钱是相当于挪用，当时是他的。”团队就是国会的工作人员啊，可能是工资太低，啊、呃，他把这个钱呢用于去补贴他们的收入了。虽然这个钱呢不应该这样用，因为事先已经说好了用途，相当于吃空饷嘛。但是他没有拿到自己口袋里头来去啊、呃，而是用于照顾他的工作人员。那么佩洛西的意思是说，这个制度上确实有不合理的地方，因为国会工作人员的收入实际上是法律规定的，很多年没有调，这个情况呢。对于这个人的做法，他有错误，但是他类似于我们经常听到的一个词儿，就是“小金库”，可能这个属于财务上的一个不规范的做法，但是不一定能达到需要处罚的程度。这是佩洛西的立场。那当时他还是个新议员嘛？然后像这种事情，那新议员一般都是比较比较理想主义的嘛，绝对不能允许有任何的这个呃贪腐行为的。而且大家都投了赞成票，他却要站出来投反对票，这个就特别的显眼。而且这个时候就引起了 Jack Morser 的注意，因为他很孤立，而且这个人是他的朋友，他也没法保护他。可是有一个人站出来替他说话，这个性质就不一样所以他对佩洛 C 有好感，并且对佩洛 C 说有什么事可以找我。然后他们就开始走动起来了。走动起来之后，有一天到了佩洛 C 的办公室，他发现佩洛 C 办公室里有一尊小的塑像，是用煤块做的。杰克·莫尔萨知道佩洛西和煤矿没有什么关系嘛，他就说：“你怎么会有这么一个东西？”然后佩洛西就告诉他说：“说这个不是我的，这是从我父亲那儿继承来的。我我那儿是没有煤矿，但是我父亲马里兰州有煤矿，他曾经帮助过煤矿工会的工人，他们为了感谢他，就送了这么一个用煤块做的雕塑来感谢他。这样的话呢，他知道。” Jack Murtha 他的主要选区，他的选票的来源是煤矿工人嘛？啊，但是他自己的政治立场上没法跟他妥协。可是他可以利用一个家庭故事来获得 Jack Murtha 的喜爱和认可。这里面可见他确实是下了不少的功夫的。那后来 Jack Murtha 在我们后面讲到的地方，就会看到他是怎么样来帮助佩洛西啊，他不止一次的在佩洛西的政治生涯中间。起过非常重要的作用啊！他们的友谊一直到一直到伊拉克战争以后，呃，摩萨是哪一年去世的？好像是二零二零一几年去世的。佩洛西跟他建立起友情，一直到他去世之前，他基本上就是佩洛西的一个重要的盟友。在早期，他实际上就是佩洛西在国会的一个导师。那很快我们就会看到他是怎么样来帮助。呃，佩洛西的。佩洛西是来自旧金山的一员。那个时候，旧金山呢就出现了一个资源或者是国家公园的这样一个项目，在他的城市的这个西北角有一个地方叫 Presidio， 呃，这是一个军事基地，有有两百多年历史的军事基地。这个军事基地呢，它就在金门大桥的边上，在旧金山是一个呃一个著名的地标。那么。在二战中间，这个军事基地是发挥过作用的。可是到了八十年代呢，因为美苏缓和嘛，再加上后来冷战结束了，是吧？那军事基地呢，它的作用就不像原来那么重要了。而且美国的国防重点也转移了，呃，从常规的这种军事力量转向这种精确打击什么等等。那样的话，就意味着这个国防部的钱要挪到别的地方去用了。那像这样的一个基地，一年的维修费用、维护的费用大概要七千万美元。所以国防部就觉得不行了，不能承受了，所以他们就跟国会在预算里面就提了一个建议，就是我们把它关掉，这样可以节省一笔钱。然后那个时候是共和党当总统，关掉了，他们还想把这个基地卖掉啊。算了一下，如果把这个基地卖掉，因为它在海滨嘛，是比较适合做房地产开发的。如果把它卖掉的话，可以卖掉四十亿美元，用来补贴国家的收入。但这个事情呢，可以想象，旧金山市民肯定不太赞成、呃。他们觉得这个地方应该保留下来，把它作为国家公园啊、呃，因为你是原来是联邦政府的资产嘛。那个时候军事基地也没什么人去，所以正好把它转变为国家公园，变成一个市民休闲的这样的一个场所。佩洛西是旧金山的国会议员，那这事儿就落到他头上了。当时当然一起做这个事情的还有别的议员。但是他是正好这个选区就在他他自己的选区里面，而他们家就在 Presidio， 因为海景很好有钱人的房子。那当时呢有两个问题：第一个，你你得改成国家公园，你得国会立法得通过才行；第二个呢，国家公园是要花钱的，这个钱谁来出？本来关闭军事基地就是为了省钱嘛，然后你要是变成国家公园要花很多钱的话。那政府可能就不一定乐意了啊、呃，尤其是这个时候政府还是一个共和党的政府啊，他们的最重要的事情就是削减开支啊，小政府。那佩洛西就去研究这个事情，他和另一个议员就找到了这个基地关闭之后改为国家公园的法律依据啊，所以就很正常，这个就不需要重新立法了。本来过去就曾经有这样的一个规定，说这个公园如果呃说这个基地如果不再继续使用了，那就应该还给旧金山人民。所以他拿到了这个依据之后，就很高兴，就去找 Jack Mersa， 因为 Jack Mersa 是拨款委员会里面防务委员会的主席，他就管这个这里这类事情。然后波斯呃，这个 Mersa 呢，他看到佩洛西来这样处理这个问题，他就知道啊、呃，他是缺乏这个政治经验啊、呃，但是他因为欠。佩洛西的人情，所以他就在这个问题上就决定去帮助他，因为他自己是有这方面的专长的。所谓专长，指的就是国会议员怎么样把联邦政府的钱拿到自己的选区里面去。这个呢，是一个正常的政治操作啊。所有的议员其实他们都是这么干的啊，因为选民选你去，不就是为了给自己争取权利吗？呃、他老家好像是在呃宾州一个叫呃 Jacksonville 的那么一个地方啊。据说那个地方呢，因为他当了很多年。议员嘛，那个地方的公共建筑上都有他的名字，啊，就是大把的把国家的钱往自己家里面放。那么他跟佩洛西就说：“说你不要去提交这个法案，说把这个 p r o c e 彭斯蒂尔基地交给旧金山。”啊，为什么呢？因为这个基地可以变成国家公园，但是基地要变成国家公园的时候是要花很多钱来清理的。如果你把这个基地没有清理好，就交给旧金山。那么清理的费用就需要当地的老百姓来付钱了。呃，老百姓当然支持建国家公园，可是要他们自己付钱的话，那你的国会议员可能就当不成了。那怎么办呢？哎，这个事情上他非常有经验。他说：“正好我们做一个做一个相反的议案，我们不去不不要求国家把基地交给旧金山，我们就要求国防部不准他关闭基地。他不是就是想关闭基地然后卖掉吗？”你是怕他卖掉对吧？那么那你就不让他关，他不关不就卖不掉了吗？但是不关不是说只是不是我们的我们的目的对吧？我们不关得有个理由，不关就是说他那么多年搞军事基地，他把这个地方都破坏掉了所以你你必须得把它恢复原状。这个是众议院防务呃众议院拨款委员会防务分会，他们是有这个权利去。要求的，所以佩洛西就提交了这个法案，然后得到了这个委员会的支持。这样的话呢，国防部想要关闭这个基地就没完成，反而得花钱去做清理这个工作。这一清理就清理了好几年，等到最后把实在不行了，就是基地就不能再维持了，国家完全没钱了。那那个时候他，他国防部已经为了清理这个 Presidio 这个基地，已经花了六千五百万美元了。还没有清理完成啊！就是但这可见这个这个清理工作的费用是，就是多么大的一笔费用。这个是因为，呃 ，Jack Mercer 他以前做过这方面的工作，所以他很了解这里面的危险。这样他就帮助了佩洛西避免了一个一个很大的一个坑。如果是掉进去的话，他这几年的日子就就很难过了。好，当。他们无法再阻止国防部把这个公把这个基地关闭的时候，就需要有一个承接的方案了。佩洛西就做了一个方案。这个方案的基本的意思就是，主体变成国家公园，一小部分拿出来作为商业开发，这个也是合理的。那就是好像是用商业开发的这种获得的收入来维持这个国家公园日常的经营，这个是听上去是合理的。那个时候呢，国会又发生了变化，就是在佩洛西打算把它变成国家公园的时候，国会是民主党的，但是等到这个时候，国会已经变成共和党的，总统还是克林顿啊，那是九九十年代的中期，所以他要去做共和党的工作，他做共和党工作的话，就是用的这个方案，哎、他说，你看我们，你们不是反对这个大政府，对吧？你们反对这个政府增加财务开支。但是我这个方案呢，我并不要求政府增加很多财务开支。相反，我这个方案是一个高度市场化的，呃，用我们的话来说，就是市场配置资源的一个解决方案。你把一部分开发成，呃，旅游观光或者是房地产、呃、高尔夫球场什么等等，那它的收入就可以维持我们这个国家公园的日常需要。啊、呃，这样的话不就既能够增加这个本地的呃旅游和。民众的这个服务，同时呢，我们又不需要国家花很多钱。这个方案呢，后来就的确得到了议会的批准。包括当时是加州的共和党人，其实他们背后都在支持佩洛西，因为他们虽然反对大政府，但是在自己家里头花钱，这个一般还是同意的。所以这个法案呢就通过了。通过了之后，这是一九九五年呢，是由克林顿签署生效的这个法案，而且他当时。还把克林顿请到了那个就 Presidio 这个地方去去去做一个活动，然后媒体对这个事情就有一个评价，他说，他们说共和党的国会居然会同意在民主党的基地旧金山建设一家国家公园，而且这家国家公园的耗费超过了其他所有的国家公园，包括非常有名的黄石这种公园，他们。整个联邦政府在那些公园里花的钱都比不上 Presidio， 这个 Presidio 这样的话就变成了佩洛西的一个形象工程，对吧？政治家都是一样，到哪他都要他都需要，不管哪个地方的政治家，他都需要有一个形象工程呃，金门大桥历史太远了，他他赶不上，呃、但是 Presidio 他靠近金门大桥，也是大家会关注的一个地方，而且这个东西一用用好几十年呢，一直到现在。这就变成了他的一个在旧金山本地的这样的一个政治资本，对吧？大家一一一看到这个公园，就会想到这个公园当时是，呃，佩洛西，他主要他是主要牵头人吧？你看，这个时候是1995年，的，然后围绕着公园的这个管理的，包括他的费用的这个争争论呢，从来就没有停过。然后在我们准备这个案例的时候，我们又查了一下，结果发现最近还有这个方面的讨论。拜登上台之后呢，我们知道搞了一个美国的基础设施的建设的这样的一个大项目啊，一万七0五亿美元。那么在推广这个项目的时候，他通常会去桥梁、铁路或者公路这些地方，让大家看说美国不行了。但其实这个项目里面也包括像 Presidio 这样的项目，其中有一个专门的一个叫 e a r m a r k 他们叫就其实就是我们讲的专项专款专用。呃、啊，虽然这 17,500 亿美元是一个整体的项目，但是这些钱其实都分给了这些议员了。比如说0 0个议员，大家都要分一点，然后每一个上面分给谁的，其实上面都有标注。共和党议员在挑这个项目毛病的时候，就一一找就找到了。哎，有一个 Presidio 的项目，居然是2亿美元。那这个项目是谁是受益人是很清楚的。为什么在那个地方要拿国家的钱去支持旧金山的这样的一个国家公园的项目？那共和党人在2021年底就就开始来攻击佩洛西了啊！有的人说，你看这是他自己家，因为佩洛西他们家就住在那个地方，他的社区就是 Presidio 社区啊。然后还有说，你看这里面有高尔夫球场，说难道高尔夫球场也是国家基础设施建设的一部分吗？当然，民主党这边他们也也也有相应的这个反驳了啊，所以总总之就是说这个事儿你看到了， 2021年还有这么大的一个风波，佩洛西在这个方面当然是毫不退让了啊，他就说这个东西都如何如何重要啊，那是 presidio 是国家公园，是美国的财富啊，不是我们旧金山一家的。到了今年的就是2023年的1月，呃、啊，我们刚刚看到就1月份的时候，佩洛西还跑到。这个 Perseid 要去啊搞一个活动，宣布这个两亿美元是，就是肯定已经确认了到了。这个当然他不能退让了。首先，这个两亿美元，你要是平时做一个这个这个争取这样的一个立项的话，是很显眼的。但是你放在一万七千五百亿的这个整个大盘子里面，这两亿美元就不那么突出了。哎，所以这是一个千载难逢的机会，他是绝对不能放弃的。当然，有很多人攻击了，说你看。你这不等于是拿国家的钱，特别是拿一些比较穷的州的这个钱，因为这是联邦税收嘛，来补贴这些富人区，啊，或者比较比较富裕的这种城市。但这个事情跟这是这是这个政治制度的问题，这跟佩洛西就关系不大了啊，因为选民请他去华盛顿是为他们争取利益的。至于这个利益是损害了谁的利益，这个大家并不是那么关心的。所以这是他的在国会里面。啊，学习规则的这样的一个一个过程，呃，也是他建立起自己的个人形象的这样的一个一个运营。除了给本地办事之外，呃，他要想未来要成为一个国会领导人，往这个方向去做的话，他还得有一些自己的议题，就让人知道你这个、这个这个议题是跟你佩洛西的名字，而不是跟比如不是跟拜登的名字联系在一起啊。这方面他也要做工作。怎么样能够让别人注意到我在全国性的议题上是有一个呃有一个影响力的呢？这个就并不容易了。1989年的时候，他当时提出了一项法案，呃，那个时候的总统呢是老布什，老布什呢不同意这个法案，但是佩洛西还是在国会提交了，提交了之后，这个法案在众议院通过了，通过之后，当时老布什就说说如果参议院也通过的话，我就会否决这项法案。结果佩洛西又做了工作，参议院也通过了，那这就提交给总统了。总统就要如果签署的话，他就会成为一个法律。但是布什已经表态了，说我不能同意这个做法，所以他就否决了这项法案。总统否决了一般就到此为止了。当然，议会也可以推翻否决，但是那个条件就比较高，他必须在参议院和众议院这两个法、这两个议院同时。达到三分之二的多数票，才能推翻总统的这个否决。那很不容易啊！哎，但是佩洛西这个人就抓住了这个机会啊！他知道这个事情确实很不容易啊！但是这件事情一定办成了，或者在他看来认为这个事情是必须办成的，因为他认为这是一个正确的法案。所以他就下消耗了一个很大的一部分的政治资本，在众议院里面做工作。结果没想到就被他办成了，最后众议院以三分之二的多数票通过，推翻了总统的否决，提交参议院。如果参议院再达到三分之二多数的话，那不管总统愿不愿意，这个事情就已经是法律了。这个时候布什就有点着急了，他知道不能再参议院通过，不然的话他在政治上就会比较被动，所以他就跟这些参议员呢打招呼。打招呼的时候他当然也不能说这个这个这个法案就不对，或者你们就不要投票。他说呢，我们有其他的方法，呃，不是说必须用这种方法的。比如说，我出一道总统行政命令，那么它的效果跟你们这个法案是一样的，但是这样的话呢，就不需要这么兴师动众了。好，他做了这个工作以后是起作用的。最后，这个法案在参议院就虽然仍然是多数，但是没有达到。推翻总统否决所需要的三分之二多数，这个法案就搁浅了。佩洛西当然很关心这个事情，他也知道布什在给参议院做的这种承诺。那么在他看来，这个承诺也是可以接受的，因为最终的目的就是一个嘛。好了，这是在1990年1月的时候在提交参议院去投票，然后等着等着，过了一个月，布什没有。表态又过了一个月，还没有表态、呃、为什么呢？因为布什也也想，就是当你刚开始的时候，大家群情激愤，所以就很容易通过一个法案。但是过一段时间，可能大家冷静下来，又有不同的想法，或者又有别的事情上来了，那么这个法案可能就没有那么强的支持了。所以他觉得放一放比较好。但是佩洛西看来不是这样看的，所以到了1990年的四月份的时候。《华盛顿邮报》突然登出了一篇消息，把这个事情捅出来了。说这个法案在参议院为什么没有通过，是因为布什总统向参议员们做了保证，而且他们还拿了一条证据，就是当时有的参议员可能就跟总统说，就是这个事情口说无凭嘛，啊，能不能给我们一点书面的东西？那布什就写了一个便条，手写便条，没有。不是一个政府文件啊，但是在便条里面他说了那个意思，就是我会有一个总统行政令去给你们。这个便便条的文字呢，就登在了《华盛顿邮报》上面啊，这肯定不是作假，因为他们也不敢造假，万一总统来找麻烦的话，这就这就麻烦大了。然后登出来之后，布什就比较被动了。哎、啊，我们知道老布什在美国政坛上是有一个非常好的声誉的，呃、啊，就是一个正人君子，所以他肯定不会去。否认他自己说过的话，这这是他的一个政治操守，也是他的一个政治信誉。所以他他认账，就是这个便条是我写的。那么，那怎么解释你后来一直没有发布行政命令这个事情呢？所以他就把这几家大的媒体主编请到白宫，给他们做了一个说明，说这个事儿是有的啊。然后我确实也写过这个便条啊，但是大家可能有个误解，因为很忙嘛，这个忙中出错。这个便条的意思并不是说由总统来发布这样一个行政命令。他是指的是由司法部来发布这样一个命令，啊，效果也是一样的。总之，他想把这个事情呢变小。但是呢，因为现在媒体都在说这件事情，那我我虽然说了这个事情是一个误会，但是我愿意为此承担责任。就是我就按大家误会的说法来说吧，我就发一个总统行政令，然后他就发布了一条替代这个佩洛西法案的总统行政令。作为一个90年的时候，佩洛西到。国会也才三年时间嘛，一个新的议员，他能够和现任的总统，而且总统在这个法案问题上他是专家，大家公认他是在美国最懂这块的人，发生一个对抗，并且能够取得上风，那我们可以想象佩洛西在这里面，呃，学习到了些什么东西啊？首先，他肯定是大受鼓舞，世界上最有权势的人嘛，又又又怎么样呢？你只要是占了理的话，他仍然是要承认错误，并且要。按照他的要求来做事。后来不知道他是不是总结了这方面的经验啊？呃，历任的，就是自他当上议员之后，可以说历任的美国总统都可以找到在他手上吃亏的这样的一个例子。呃、也就是说，你作为一个领袖啊、呃，你你欺负这个年轻人啊、呃，你欺负下级，这都是可以的。但是这个不算是本事，是吧？你要欺负你的上级，这个就是你的本领了。尤其你的上级还是公认的，大家公认的，就是全世界几乎是最有权势的这么一个人。如果你能够跟他对打，你都不用把他打垮，你只要跟他不落下风，那你就是一个一个一个响当当的领袖。这个就是佩洛西后来的呃整个的这个轨迹中间能够看到的。特别是他跟到到了特朗普这个阶段，这方面有很多的这个。呃，文件可以证明这一点。我们看到，就是特朗普本人曾经在推特上发布过一张照片，那个是当时他和佩洛西在白宫开会讨论叙利亚战争的问题。那是个紧急的会议，参加的人很多。这个会议我们看到一排坐的是政府的人员，特朗普身边就是美国参谋长联联席会议主席米利将军，然后国家安全顾问，整个政府的这边呢跟。跟这个外交、防务政策有关的官员坐了一排，对面呢就是佩洛西这边，他坐中间，那两边呢是国会的两党领袖。坐在桌子边上呢，只有他一个女性。然后照片里面显示他站起来了，站起来用手指指着特朗普在说话。这张照片呢是特朗普自己发在他的推特账号里的，那时候他的推特账号还没有被封。然后他说：“你看这个。”呃，这个 Nancy 他说，你看这个 Nancy 已经是控制不了自己了，彻底发疯了，这么样一个评论。这个照片呢，其实，在网络上就引起了大量的这个转发呀。支持特朗普的人就说，你看这个这个这个这个人多么的不可一世啊，多么的缺乏自自自我认知，他居然用手指指着这个美国总统和总统身边最重要的这些幕僚，就像训这个小孩一样来说话。啊，支持他的人就说这个太厉害了，说你看这个什么时候有过一个女性啊能够站起来指责一个国家的最高领导人的？七国集团会议的时候，当时西方领袖也是围攻特朗普，那个时候领头人是谁呢？是默克尔，默克尔站着，特朗普坐着，但是默克尔也没有拿手指着特朗普，很多人就批评。啊，佩洛西啊，说说你这个对国家领导人不尊重啊，这个这个是应该是受到制裁的。结果佩洛西就把这帮照片，把它设置成自己的推特账号的背景。那可以想象，激进派的人、民主党的人、年轻人很多对这个他的这个做法就是叫好。我们终于有了一个一个一个领袖了，敢于在这这样的全男性的一个场合里面表现出女性的领导力，啊，这是历史上是空前绝后的。这张照片后来发出来之后，大家又想到了佩洛西是有一句名言，特别喜欢说一句话，叫做“了解你的权利”。这是他给所有的就是女性领导者的一个忠告啊，就是在这样一个对女性领导并不友好的这样一个环境中间，呃，你要争取一个站出来的这样的一个姿态。他的自传的书名就叫做《了解你的权利》，非常能够代表他的个性。代表他在国会他的形式的这种行为的选择吧。在前面讲的这个部分里面呢，我们主要是看到了他在国会里面作为一个一个议员，怎么样去呃学习规则，怎么样去取得绩效，怎么样去建立联盟啊，包括他怎么样跟总统去对抗啊。那么总统对抗的话，其实就是一个标签嘛，对吧？然后你作为一个作为一个领导人，你得有这样的能力。然后在这个时候呢，整个这个民主党呢仍然是出现了一些呃危机啊，因为虽然克林顿当了八年总统，但是在这个八年总统时间里面，民主党并没有提出自己的主张，反而是延续了共和党的主张。所以很多人就说说克林顿这个总统他是民主党，但是看起来他好像像是个共共和党的领导人，因为里根当时的经济学就是新古典自由主义这一套啊，完全市场化的这个主张。支持全球化贸易这套主张呢，几乎就被克林顿政府完全继承下来了。这样就导致民主党出现了一个意识形态的危机，因为在克林顿的那个政府的这个指导下，其实是就是充分的市场经济嘛。这种情况下，对于工会是不利的。它传统的政治基础是工人嘛？那你把工作都转移了，通过全球化把工作都转移到第三世界国家，包括中国这种地方去的话，那你的工人就。失业了，工人就慢慢的就没有没有政治力量了，是吧？甚至到了现在，我们知道这些贫穷的工人基本上都跑到了共和党那边，成为了特朗普的支持者。这个就是那个时候留下的一个危机。按照佩洛西的说法，两党之间的差别不明显，那人家也不知道为什么我要支持你民主党而不支持共和党，或者到底有什么区别。所以他慢慢在党内的就变成了一个好像是党内的一个激进派。呃，他跟克林顿的观点不一样，他经常批评克林顿的这个政策。然后到了90年代后期的时候，他的资历已经积累起来了，那么就那个时候就可以去竞争这个民主党的领导人了。那民主党当时呢，确实也出现了一个变化，就是在接近 2,000 年左右的时候，民主党当时认为呢，呃，他们还是一个。在议会里面占多数席位的这样的一个一个一一个党派，有这样的能力。但其实从94年开始，民主党就没有多数席位了，变成一个少数党。而且从94年往后，一直到 2,000 年，经过多次的选举，并没有扭转这个形势。大概是 2,000 年左右的时候，呃，民主党是认为自己会有一个机会，因为 2,000 年是克林顿总统。到任啊，那么就下一任总统谁来谁来当的事情，当时大家都认为民主党能够继续当总统，结果没想到在布什和戈尔的竞争中间是布什取胜，虽然这个取胜有点争议，但总的来讲，最后总统还是换成了共和党人。那么总统是共和党，然后议会又是共和党控制的，那这个时候对民主党来说，他们的困难就比较大了。因为一个少数党的议员呢，他在政治上就不太容易发展，因为你，你想，你你提交的议案什么等等，你很难去获得通过。所以这个时候，党的领导层在这个问题上也有一些软弱的表现。那么佩洛西就不一样，佩洛西在这个时候代表了一种相当于新生的力量啊。他认为我们应当跟共和党分道扬镳，我们应当提出自己的主张，呃，然后人能够去争取。民众到了一九九八年的时候，他就开始宣布他要竞选党鞭。党鞭我们看了纸牌屋都知道，党鞭就是负责执行，有的说是负责执行党的纪律。其实党鞭主要工作是数选票，如果票不够了，那么去争取选票。投票之前必须要通过他，要要保证保证这个本党的选票数量要够。呃，党鞭是没有决策权的，他主要是在。呃，党内去争取选票，这是他的工作。那到了二零零一年，他经过三年的努力，终于竞争成功，成为民主党的党鞭。国会的领导席位是这样安排的：如果你这个党是多数党，那么议长就由你这个党出任，所以议长就是党内第一号人物。第二号人物呢，叫做多数党领导人。第三号人物就是党鞭。那如果你是少数党呢？那你一长席位就不在你手上，所以你的序列呢就往下降一格。啊，这个党的最高领袖就是少数党领导人，啊，第二位呢就是党鞭，下面还有党团主席，啊，这这样这样的一个配置。这个时候就代表着他已经成为党内的相当于第二号人物的这样的一个一个职位。但是因为他们是少数党，所以其实力量不是很强。到了二零零二年的时候，呃，原来的这个众议院的民主党领袖，他宣布呢退出议会，因为他要去参加二零零四年的总统竞选了。他退出之后，佩洛西就成为众议院的少数党的领袖。这一年呢，比较重要的是，不上不光是佩洛西一个人成为少数党的领袖，当时的党鞭也是新人，就是跟他是一期的人。也就意味着，在二零零二年的时候，民主党发生了一次领导、领导层的变更。啊，这个领导层变更其实也是个危机的产物，因为从九四年以后，他们再也拿不回来国会的多数党了。到这时候已经是八年的时间了。刚开始的时候，民主党总是觉得自己稍微努力一下就可以拿回国会的多数党的席位，啊，那么结果经过八年的。奋战，他们还没有能够达到这一个目标，那就说明党的领导层是有问题的，所以他们就没有信用了。在这种情况下，就发生了一个党的领导层的变革。这个变革呢，其实对后来的很长一段时间产生了影响。基本上，大概在那个时候当上党的领导的，就是在佩洛西这一代领导人里面，他们一直延续到现在。我们看到去年，当佩洛西宣布他。不再竞选，不再追求连任的议长和多数党和少数党领袖之后，其实他的他的第二号人物就是原来的，呃、参议院呃众议院的多数党领袖，这叫 h o y 霍尔，他也宣布不再担任领导职务了。那么从大概2002 03年到2022年，整整二十年的时间里面，这是佩洛西这一代领导人，他们主导在众议院里面的。共和党的全部活动，这个是他在后面还要会有大放光彩的这么一个呃一个过程。可是，在他刚刚接手的时候，实际上民主党是比较困难的。他们在选举中间一败再败，就败到什么程度呢？呃、连众议院的议长、参议院的领袖、多数党领袖都落选了。因为你能当到议长，能当到党团领袖，其实就说明你在这批议员中间你是比较好的嘛，或者是你的选区很稳很稳固，或者你非常能够筹款啊，你能够得到大家的支持。那连连你的领袖都在基层选举中被选掉了，这就证明了当时的民主党确实是存在着一个比较严重的危机。所以佩洛西在这个背景之下，就成为一批新的领导人。那他的政治资本呢，主要是两项。第一项当然是他出色的这个筹款能力。第二呢，他从来都是坚持民主党要有一个独立的政治立场，就是不管谁当总统，民主党当总统的时候，当然总统和议会是一致的。但是共和党当总统的时候，那民主党不要去跟共和党合作，啊，应当有你自己的这个呃立场。而且他始终是一个大家都认识、都认知道他是一个。激进的自由派，凡是有关少数民族的这个 LGBT 的法案，都由他来投票赞成的。那么，他的在党内的管理的这个原则或者口号是什么呢？他说：“呃，民主党要恢复自己的领导地位，这个领导地位呢，必须来自原则，而不是妥协。建立原则需要什么呢？需要创业的精神。这个呢，正是他的选民基地。”旧金山的精神内核。那我们会在下一讲里面介绍他成为众议院民主党领袖之后，怎么样领导众议院里面的民主党的这个党团和共和党的多数派展开斗争，并且在全国性的选举中间取得胜利。而我们会对比的介绍他在不同的年份，比如说2 0 0 6到二0零八年的这次选举胜利和2018年这次选举胜利的共同点和不同点。然后我们也会介绍他是怎么样作为一个领导人来取得自己的政治信用的，因为这个里面有很重要的教训，就是你选拔你成为某一个领导职位啊，你有了一个头衔，但是你有头衔之后，并不代表就你就有充分的影响力。头衔只代表你的合法性，你还必须要做出一些独特的选择，让别人来认识到，来证明你的领导的能力。这个是我们下一期要介绍的一个主题，欢迎大家到收听。好，谢谢各位，我们今天的节目就到这里结束了。